1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Эксперты Ранхикс рассказали о том, что после пандемии формат городской жизни будет очень сильно меняться. Супер-мегаполисы, которые нам еще недавно объясняли как неизбежность и большое благо, могут начать терять население. И люди, поняв, чем им грозит обитание вот в этих человейниках, якобы будут переезжать в малые города и даже строить индивидуальное жилье.
2: Oh. А что они там дальше делать будут, не, что, не знает. Потому что, знает. Потому
1: что коронавирус – это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность. Очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется, понятно. бла-бла-бла. Ну и так понятно, что чума выкосила прежде всего большие города Европы. А потом вслед за ними и села, и хутора, и, это в общем, все как бы, не знаю, отдельно стоящие лачуги.
2: Вот я всю жизнь мечтаю жить в своем доме, где-нибудь на выселках. Но я прекрасно понимаю, что вопрос даже не в деньгах, а в них, конечно, он есть. А вопрос в том, в какой школе будут учиться мои дети, как я буду добираться на работу, как быстро ко мне доберется скорая помощь, где я буду покупать продукты. Я снимала однажды этаж в доме за городом. Ну, товарищи, это, знаете ли, испытание не для слабонервных, потому что выбор, он просто, не просто беден, он скуден, да, нельзя. И ты сидишь и думаешь, то ли тебе помирать, то ли тратить бешеные тысячи. На, какие-то, ну, на какое-то обращение к врачу, потому что есть только вот эта клиника, как пример».
1: Ну ладно, давай пообщаемся с Ильей Варламовым. Илья Варламов бл- – блогер и урбанист. Наверное, один из самых известных людей, которые рассказывают про то, как должна быть устроена жизнь в городах. Илья, здрасте.
2: Здравствуйте. Mm-hmm.
1: Да, здрасте. Скажите, пожалуйста, а вы верите в то, что вот эта вот э, тенденция к, э, к оттоку людей из супермегаполисов – малые города или вообще, там, ну, условно, в села, она имеет будущее после пандемии, или это, в общем-то, наброс пустой?
3: Uh, да, давайте сначала просто немножко обозначим. Я не блогер и не урбанист, я журналист. Uh, относительно того, что ми- меняются тренды, это такая извечная история. Да? То есть uh-huh. люди, uh, людей, тянет природу, людей тянет на природу, каждый мечтает о своем доме. В принципе, если uh, периодически уходят различные опросы, если мы сейчас опросим uh, россиян, да, то большинство скажет, что хотели бы жить в своем доме. Uh-huh. <связывающие> и история с пандемией, она усилила эти чувства, потому что те, у кого был дом, они с комфортом перенесли вот эти вот месяцы изоляции, а те, у кого дома не было, и особенно те, у кого была такая квартира просто на переночевать, как многие люди жили, особенно в больших городах, <связывающие> жили с кем-то, жили, снимали квартиры в складчине или жили в каких-то вот как, так, называют, типа, эти бетонные мешки, где нет очень никакой инфраструктуры на окраинах городов, они вдруг внезапно оказались просто как. Как, ну, как тюремное заключение, да, как сидишь в своем вот, э, бетонном мешочке и ничего не можешь дальше сделать. И э, выросли цены на загородную недвижимость, на арену загородной недвижимости, то есть э, это вполне понятный тренд. Здесь просто нужно понимать, что э, мечты о своем доме и мечты вот о такой одноэтажной России э, это не город, да, то есть э, вот частный дом, и все живут в частном доме, э, это не имеет отношения к городской жизни. И вот и, и есть так называемая вот, одноэтажная Америка, да, вот, американская классическая жизнь, когда у каждого есть там, свой дом, есть своя земля, и когда весь этот тренд на вот эту вот субургию начинался, да, были там такие громкие высказы, да, что когда человек владеет там, своей землей, он никогда не станет коммунистом. Вот. Это, к сожалению, тоже проблема. И как мы сейчас сталкиваемся вот с проблемой вот этих вот муравейников, многоэтажек, вот такой вот совершенно негуманный городской среды, также американцы, они сталкиваются, например, с проблемой вот этих вот бесконечных субургий.
1: Понятно, но скажите, вот по по поводу гигантских субурбий, я, я, допустим, своими глазами видел, наверное, самый самый большой пригород в мире, это Сиэтл, то есть он огромный город, но при этом он почти весь одноэтажный. Вот, там не было ни пробок, то есть у местных там нет проблем ни со школами, ни с больницами, то есть вот, вот. они как-то сумели да. организовать свою жизнь. Но я вас хотел про другое спросить, uh-huh. я, я, честно говоря, никогда не верил в то, что в России возникнут субурби, вот, и этой культуры ее никогда не было, и, по-моему, она нам не светит. Меня больше смущает то, что Москва, ну, и Петербург, допустим, высасывают а, все а, граничащие с Московской областью а, там малые, средние города, там людей не остается. Хотя очевидно, что жизнь в Ярославле каком-нибудь гораздо комфортнее, чем, там, ну, не в Северном Бутово, в Гальяново
3: каком-нибудь. А, смотрите, здесь надо понимать, что такое город. Да, почему люди едут в Москву, почему люди едут в Петербург, и живут в условиях, в которых люди сегодня жить не должны. Э -э Город это не только какие-то улицы, вид из окна, или там или еще что-то. Город это э -э возможность работать, да, город это определенные сервисы. Город предоставляет нам работу, город предоставляет нам возможность учиться, город предоставляет нам определенные сервисы. Это там от магазинов, клубов, ресторанов заканчивая медицин. Если мы сегодня хотим получать качественные сервисы, если мы сегодня хотим иметь возможность найти работу, общаться там, с нужными нам людьми и так далее, мы вынуждены ехать в город, мы вынуждены ехать там, в Москву, в Казань, в Екатеринбург, там, в Питер и в другие крупные города». Потому что, к сожалению, маленькие города и провинции они не предоставляют тех возможностей. И, к сожалению, люди вынуждены жить в ужасных условиях часто. Часто при переезде у людей ухудшаются их жилищные условия. Но это компенсируется тем, что город предоставляет возможности. Вот, поэтому, э, когда вы говорите, что вот вы видели в Сиэтле прекрасные субурбии, и там все как-то обустроилось, это на самом деле не так, потому что если...
1: Не в Сиэтле, я оговорился, в Сиднея.
3: Сидные, хорошо, да, можно посмотреть там на Австралию, Новую Зеландию и так далее. Э, я вообще говорю просто про американский путь, э, вот этот вот г- градостроительный, да, это вот есть американская модель, есть европейская mm-hmm, модель. Mm-hmm. Вот проблема американской модели, она как раз в том же самом, что там нету сервисов. Потому что если посмотрите там субурби, да, э, там э, все ваши сервисы, они ограничиваются ближайшим торговым центром, где у вас есть там кинотеатр, парочку ресторанов. Mm-hmm. Да, и все да, и... И все. Человек, он все-таки тянется к сервисам. А сервисы, необходимые современному человеку, их можно обеспечить только при определенной плотности, которую субурбия не дает, которую дает город. Другой вопрос, что не надо из крайности в крайность, если если у нас есть крайность в виде субурбии, а другая крайность – это то, что в России происходит с этими многоэтажками непонятно. То есть, я думаю, все-таки у России должен быть какой-то такой европейский путь развития, когда... Мы говорим там про среднюю этажность, про зеленые нормальные дворы и нормальный комфортный
1: город. А вам не кажется, что в России вот эта вот гиперцентрализация крупных городов, она в большой степени искусственная, то есть, ну, это такой центр денег. Самый легкий способ для власти, для коррумпирования, так скажем, власти, заработать, не знаю, несколько миллионов долларов, это взвинтить цены на землю. Ну, собственно, как бы Лужков не скрывал, что главный актив, который есть в Москве, это московская земля. Вот с чего начался московский бум. Там сейчас он просто продолжается по той же самой экономической модели.
3: Смотрите, во-первых, спрос рождает предложение. Понятно, что земля в Москве, недвижимость в Москве и все остальное, оно стоит ровно столько, да, сколько она сейчас стоит на рынке. Да, потому что все стремятся в Москву. Другой вопрос, почему все стремятся в Москву? Почему так получилось? что необходимые сервисы и возможности, они есть только в нескольких городах на всю огромную страну. Почему так получилось? Да, здесь, ну, это можно отдельную передачу про это делать. Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Да, то есть, конечно, должна быть децентрализация. Конечно, мы должны добиваться и требовать, чтобы возможности были не только в нескольких городах в стране, и это изменит ситуацию. Но пока к сожалению, да, люди вынуждены ехать в Москву и в Петербург и жить в ужасных условиях просто потому, что здесь есть вот, э, определенные сервисы. Посмотрите даже вот на историю с коронавирусом. Она же очень хорошо проявила, что э, только э, Москва и, может быть, там еще несколько городов, я не берусь говорить про, там, прям вот конкретно какие, они смогли хорошо подготовиться к коронавирусу в плане там строительства новых больниц, переоборудования, всего остального. То есть Москва, она сразу начала рапортовать, мы здесь сделали то, мы здесь сделали то, мы со всей России высосали там лучших врачей, потому что Москва угу. предложила там по 300 тысяч зарплату врачам. Угу. А какой еще город может такое предложить? Никакой. и Вот, и это ответ, да, и человек это видит. И, и вы понимаете, что если вы хотите просто иметь возможность, чтобы вам помогли во время коронавируса, а другие города, да, они рапортуют, что у нас... Люди звонят, скоро не могут дозвониться, а у нас вот задница полная. Поэтому это сигнал, да, что хочешь иметь нормальное здравоохранение, только Москва. Слушайте, хочешь найти нормальную работу, только Москва.
2: А вот когда будет вот эта точка, которую нужно будет пройти, чтобы люди могли уже действительно ехать вот в этот сабер, как вы говорите, субербию? Сабурбия. Ну да, 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 на русский лад. Вот я понимаю, что сразу всего не будет, но вот, вот эта точка, через которую мы должны перейти, и ну можно, ладно, будем жить как-то.
3: Uh, еще раз, это вопрос uh, сервисов. Мы едем в город за определенными условиями. Это я
2: понимаю. А что самое вот. главное? Это медицина, это, это обучение? Что, что вот это вот я этой это, точкой называю? Это
3: это, ну нельзя это, же все сразу это заиметь. Развлечение, это развлечение, да, это mm-hmm. uh, выбор у вас э, в Москве есть там несколько десятков театров, да? Uh-huh. Обычно в обычном провинциальном городе театр один, но он не уже надоел, понимаю. вы знаете, всех актеров в лесу. <laughs> э, в Москве, вот у меня сейчас, я сейчас в центре Москвы нахожусь, вот в радиусе, там, 10 минут пешком у
1: меня есть там 10 разных кофейн на выбор.
3: Илья, а куда бы вы
2: переехали, пешком? если бы из Москвы, вот...
1: Если то... бы вас выселили на 101 первый километр, да. вот куда бы вы отправились?
2: Не на 101 первый, ну просто, да, если вместо 101 первого. куда
1: За 101 первый. Вы знаете, я
3: очарован... прекрасными малыми городами. Я бы поехал в Торжок, в Арзамас, в Ростов Великий, вот, небольшими древними русскими городами. Прекрасно. Вот, за душевным спокойствием. Спасибо.
2: Спасибо. Журналист Спасибо. Илья Варламов был у нас в эфире путешественник, я бы еще сказал, человек, который рассказывает о том, как Радио я... живут.
1: консомольская Вернемся после перерыва, не уходите. Кто нажал кнопку сейчас? Ты, что ли? Вот
2: мои ручки, вот они. Ручки а, здесь.
0: это я.
1: непримиримой позиции вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Камсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Здравствуйте, Мария Бачинина. первое сообщение, которое мы сегодня получили на YouTube, еще даже, по-моему, не заработали камеры, про харассмент будет. Вот сейчас
1: будет. Нет, сейчас не про харасмент. Сейчас мы будем продолжать про малые города. Ты немножко ошиблась. Черт. У-гу. Я только раскатала <смех> да <мало> губу.
2: <смех> харасмент
1: будет, но немножко <смех> <смех> попозже. Я, я эту подводку Значит,
2: сохраню и по новой да, расскажу. Да, смотрите,
1: мне. как бы вот этот вот а, модный термин урма- урбанизм, он, он а, используется исключительно в Москве, потому что а, нигде за пределами... А, московского, ну, третьего, не, не третьего, хорошо, нигде за пределами МКАДа в России никакого урбанизма нет. А гомосексуализма больше, чем урбанизма в нашей жизни. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Скорее, хорошо. А вот вся эта история связана с организацией так называемой городской среды, там велодорожек и всего остального. Это все пустое, как бы речь идет о том, как люди вообще будут организовывать свою жизнь. Смотрите, у нас сейчас на связи Анатолий Артамонов, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. А главное, он бывший губернатор Калужской области, один из лучших губернаторов России за последние тридцать лет. Анатолий Дмитриевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот названная недавно тенденция о том, что люди будут уезжать из вот этих вот этих огромных супер-мегаполисов обратно в города человеческого размера, к которым явно относится и ваша родная Калуга. В это можно поверить или опять врут? Ну, а почему
4: нельзя поверить? Вот если взять данный момент, на данный момент времени, да, При том, что в Калужской области живет примерно 1 миллион человек, ну, чуть побольше, то э, жителей Москвы у нас находится, ну, где-то тоже около миллиона, чуть э, даже побольше.
1: А что они у вас там делают?
4: Они живут там. Они вот, э, э, начиная с мая месяца, даже конца апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, считайте, 6 месяцев. А некоторые на работу ездят.
1: Скажите, пожалуйста, а вот как вам удавалось решать следующую проблему, то есть люди живут у вас, обеспечивают дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру, а налоги они платят в Москве. Вы пропали. Мы вас хорошо слышим.
2: Алло, Подключите
1: по новой. Нет? Да. Слышно нас? Анатолий Дмитриевич. Я не слышал, да, у меня провал. Повтори вопрос, пожалуйста. Да, я повторю вопрос. Смотрите, вот миллион москвичей в Калужской области жили, создавали дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру, а налоги платили в Москве. Как вот быть э, с этим-то? То То есть как территориям развиваться?
4: Это это не единственная проблема, что они э, нагрузку создавали на социальную сферу. Еще плюс ко всему Москва является своего рода пылесосом который э, 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 селекции занимается лучших э, наших кадров в медицине, э, в образовании и старается их привлечь сюда для работы. А что с этим э, с
1: можно помощью. сделать?
4: А что? Мы вот все эти годы старались э, повышать конкуренцию в э, заработной плате. И сейчас э, моему большому удовольствию э, медицинские работники, врачи, медсестры те, кто работает в сфере образования, они возвращаются, причем довольно массово возвращаются назад в Калужскую область.
1: Анатолий Дмитриевич, но на самом деле, Калуга была скорее исключением из правил. Вот если посмотреть на области, с которыми граничит Москва, там, по большому счету, везде мрак и запустение. И жизнь не то, что теплилась, а нормально выглядела только Калужская область. Ну, Я Я
4: бы не сказал.
1: Да как? Ну, давайте на Тверскую посмотрим, на Смоленскую. Я вам не комплименты говорю, это это просто объективно, правда. То есть всегда как бы в качестве примера, но вот лично я приводил Калужскую область под руководством Артамонова в свое время. Но это и выглядит как исключение из правил.
4: Темы, которую вы задали, будут ли люди покидать мегаполисы и проживать за их пределами, я уверен, что это будет так. И вот этот период пандемии, он показал, что... Мы это увидели у себя. Не только жители Москвы, но и жители Калуги начали в округе э, скупать э, вот эти дачки, которые были никому не нужны э, перед этим. То есть они поняли, что это действительно большая опасность находиться во время эпидемии э, в таких э, густонаселенных местах. И ведь э, распространение этой эпидемии э, происходило с наибольшей скоростью именно в мегаполисах. Мы видели на первом этапе, что половина заболевших, они где находились? В Москве, да, я понимаю, что это там, это хаб своего рода, что здесь и привозной характер-то все имело. Но и не только это, и контакты людей.
1: Что касается себестоимости жилищного строительства, насколько или во сколько раз она ниже, ну, в Калужской области по сравнению с Москвой и с прилегающими к Москве территориями?
4: Но сам строительный процесс, он не может быть дороже. Земля. Потому что все, все строительные материалы, они, как правило, имеют одинаковую цену. И даже больше того, некоторые из них, которые производятся, например, в мегаполисах, в крупных uh-huh. городах, они на месте производства дешевле. А стоимость труда, оно может быть немножко дороже. А земля дороже, коммуникации дороже. Но и что самое главное, за счет того, что спрос очень высокий, Спекулятивная составляющая очень высокая. То есть здесь застройщик э, зарабатывает гораздо больше на, с одного квадратного метра, чем он зарабатывает, допустим, в Калужской области или в других регионах. Э, у нас он может довольствоваться прибылью 5-10%. Mm-hmm. Здесь для него непривычно мало, даже сорок
1: 40%. Государство может влиять на этот процесс, но так как оно влияет, допустим, на нефтяные цены, просто изымая сверхприбыль у нефтяных компаний?
4: Государство может влиять за счет дифференцированных ставок процентов по ипотеке. Я, например, считаю, что, ну, к примеру, в той же Ивановской области ипотека должна... Там не более одного процента стоить, а в Москве она должна быть рыночная. И тогда, пожалуйста, тогда, может быть, побольше желающих будет купить жилье в той же Ивановской области, и там население не будет, не будет исхода населения. А здесь, когда сложности возникнут с покупкой жилья, эти люди, которые хотели бы закрепиться в Москве, они, может быть, подумают о том, чтобы поехать в Калугу, в Тулу там, или в другой город.
1: А с Центробанком эта идея обсуждалась или нет?
4: Ну, я думаю, что это, скорее всего, не, не дело Центробанка, это дело как раз вот законодателей и правительства Российской mm-hmm. Федерации. и Мы должны на своем уровне договориться о том, что, что это что это имеет смысл. Пока, Ясно. пока есть дискуссия.
1: Ясно. Спасибо большое. В эфире с нами был Анатолий Артамонов, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области. А говорим мы о том, есть ли будущее у русских городов составить альтернативу Москве. Я так считаю, что будущее есть. Для этого государству было бы не вредно власть употребить. Потому что концентрация всех денег, всех создающихся новых рабочих мест, в том числе и в сервисной области, в Москве – это процесс регулируемый. Это просто удобно, комфортно, выгодно. Вполне конкретной группе лиц, вполне конкретной группе физических лиц. Им комфортно и интересно заниматься бизнесом, заниматься строительством в Москве. Никаких силовых мер. Финансовые инструменты, снижение ставок, повышенные налоги. И тем же крупнейшим московским застройщикам волей-неволей придется перемещать свои строительные площадки куда-нибудь в область Твери. Мне кажется, это было бы очень невредно. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Георгий Бофт.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: А меня зовут Мария Баченина. И как только... И как только наша видеотрансляция началась, первое сообщение, которое мы видели, был вопрос, будет ли про харассмент. Будет прямо сейчас. Дубль два. И вот сейчас я, по-моему, все-таки вовремя. Или снова ты отменишься. Ты уверена,
1: что все знают, что такое харасмент?
2: Ну, домогательство. Сексуальное
1: сексуальные на... Да, характера
2: сексуального определения. Ко-
1: да, не коммерческий, не с целью продать набор китайской посуды или кастрюль-центр, а именно сексуальное домогательство. Вот что такое харасмент. Значит, этот термин употребляется исключительно... Раньше употреблялся в корпоративной среде, а, то есть харасить можно коллегу, подчиненную, харасить. харасить, наверное, можно начальника, ну, в общем, с трудом себе это представляю. За это нынче карают, друзья мои. Ну, сюда даже, входит, даже... конечно,
2: не только приложение правый ладони к левой ягодице, да, а сюда в... входит в это понятие и запугивание, и принуждение, и издевательство. Да. Нежелательно вот А
1: стороны. тема эта внезапно, так сказать, ворвалась в медиатусовочку. Вот по какой причине. Обвинением в харасменты ну, извините за выражение, пожалуйста, подверглись журналисты и, видимо, какие-то начальники, ну, да, вот шеф-редактор одного из главных оппозиционных медиа, МБХ-медиа даже вот не боюсь назвать. Надеюсь, что меня за это не уволят. Вот, что да, ты назвал, да.
2: название этой, назвал название этого.
1: Да, ну, смотрите, на мой взгляд, здесь главный цимис этой истории совершенно не в том, что, оказывается, либеральные журналисты или журналисты, которые получают зарплату у Ходорковского, занимаются сексом и во всяких разных, разнообразных каких-то формах. А тема эта важна и интересна в том ключе, что... Любая западная мода до нас всегда доходит. Обычно это занимает там, 4-5 лет. Но вот тема МИТу. Кто, кто не знает, просто покопайтесь в интернете, узнаете, что это такое. Тема мету до нас докатилась за полгода. То есть еще полгода нам это казалось ну, каким-то невозможным мифом. Что у нас кого-то за то, что что-то такое непонятное случилось три года назад или пять лет назад, за это могут уволить? Ха-ха, да не смешите. У нас же скреп, у нас же особый путь, у нас особая культура. Вообще-то американцы там изощряются, как хотят. Пожалуйста, получайте. Уволена целая пачка людей. Там два человека, которые упомянуты в этом скандале, они непонятно, то ли на договорах, то ли на зарплате в Сбербанке. Сбербанк уже объявил о том, что они отстранены или уволены. То есть крупнейший банк страны считает, что сексуальное, даже не знаю, преступление, скажем так... Казус, который якобы случился несколько лет назад, он ведь не доказан. Напрямую бьет по репутации организации, по интересам ее акционеров и просто увольняет людей. Это то, что происходило еще в прошлом году в Америке, что нам казалось какой-то совершенной дичью.
2: Ну, здесь, конечно, можно прислушаться только к одному слову. Доказано, не доказано. То, что это не дичь, когда ты защищена или ты защищен, это прекрасно. Просто, видимо, тебя никогда не домогались, Сергей Александрович. Вот. это С этим сложно справиться. Лучше...
1: справиться. С этим сложно смириться с тем, что к тебе никогда не домогались. Я согласен, да, с этим сложно смириться. Поговорим с Натальей Биттон, журналисткой, феминисткой. Если я правильно говорю, Наталья, вы слышите нас?
2: Здравствуйте, Наталья. О,
1: я да? не ошибся, правильно я, я сказал? Послышу. Журналистка-феминистка? Это Хорошо. Это, наверное. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот эта вот история с МБХ Медиа и всем происходящим, как вы ее прокомментируете? <связывая> это вот... Такое бурление пузырей в очень узкой тусовочке или действительно Россию накрывает волна мету и мы входим в эпоху новой социальной культуры, когда с тебя могут спросить за то, что ты совершил 10 лет назад и вообще и не помнишь об этом?
5: Во-первых, я бы хотела подчеркнуть, что если речь идет об изнасиловании, либо о сексуальных домогательствах, это совершенно не про секс, это не про отношения между мужчинами и женщинами, это вообще-то о насилии речь, да? Если разговор об
1: изнасиловании, да, это уголовное преступление, конечно.
5: Я бы попросила дать мне слово, поскольку уж вы меня пригласили в эфир, и я еще раз подчеркну, что домогательство, преследование является одной из форм Насилие. И я на этом настаиваю очень жестко. Так вот, по-моему, насилие не красит ни людей, ни организации, которые на на них не обращают внимания, или тем более защищают насильников. По поводу компании МИТУ. Возможно, вы не в курсе, но за несколько лет до вот этой компании в украинско-русском интернете была компания, я не боюсь сказать, она вызвала широкий резонанс. То есть это не какое-то западное изобретение, это вполне себе наше, и это вполне себе в тренде. Что касается нынешнего эпизода, да, во-первых, он, конечно, не первый, к сожалению, он не последний. Жертвы начали говорить, и они уже, я надеюсь, не остановятся, и это правильно. Потому что опасаться должны насильники, а совсем не жертвы, не те люди, которые подвергались насилию. И э, что касается нынешнего... Э, скандалов СМИ, я считаю, что здесь более правильное поведение людей, которых уличили в этом насилии. Они, по крайней мере, извинились, покаялись и каким-то образом пытаются предпринять меры. Если сравнить с тем, что произошло в 2018 19 году в Приморье с Мигуновым, который э, подал в суд и выиграл в суд первой инстанции, то есть, по сути, суд... Э, Решил, что жертва не имеет права заявлять даже в социальных сетях об изнасиловании. Это совершенно позорное решение. Оно сейчас, к счастью, отменено. Угу. Вот. То есть я считаю, что единственная правильная реакция любой организации, либо человека, это именно осознать повиниться и предпринять какие-то меры. Ну а по отношению к мужчинам я считаю, что самое
2: правильное – это не домогаться.
1: А если это ложь, если вот, это нави, э, вы не допускаете? Да, смотрите,
2: какая хронология: кто-то кого-то обвиняет, этого кого-то увольняют без расследования, то есть просто уже пятно на репутации без каких-то доказательств.
1: Увольнение – это не пятно на репутации. Нет, я имею в это... виду
2: обвинение –
5: а о том, что их отстранили, это первое. Второе, они, как мы понимаем, хотя бы частично признали. Жертвам, как правило, очень сложно заявлять сразу о о таких эпизодах. Почему? Потому что, как правило, они находятся в зависимом материальном положении, там либо какие-то другие есть рычаги влияния, потому что, как я уже сказала, насилие это не про секс, а про власть. Вот, и э, я на самом деле готова верить жертвам, потому что жертвам никогда не верит никто, потому что для того, чтобы набраться смелости и заявить о таком эпизоде, э, это нужно точно знать, что тебя будут обвинять во лжи. А, начнут шельмовать, начнут оскорблять и так далее. То есть это не, не бог весь какая популярность и слава Но рассказать об изнасиловании.
2: На, да? Наталья, скажите, пожалуйста, извините.
5: Я... очень сложно об этом говорить. Я с этим абсолютно согласна.
2: Я абсолютно согласна. Я поняла, почему вы верите. Я вот что хочу сказать. А вот эти три эпизода, даже их получается четыре, если учитывать еще Лобкова, которые собраны вот в один узелок. Как вы считаете, это вот начало действительно нашего российского движение МИТУ? Или это что? Но ну, я вам уже сказала, что гораздо раньше МИТУ было движение, я не боюсь
5: сказать. Да Если но... вы погуглите, вы это все найдете. Я знаю Поэтому про это движение. Говорю, что, что? Оно У прошло это незамечено.
2: Совершенно...
5: Это почему незамечено? Может быть, не замечено всеми, но, по крайней мере, это вызвало огромный резонанс в социальных сетях. О много писали, даже книгу хотели издавать в одном издательстве, собрав Понимаете, истории, почему
2: там? я так говорю? Потому что про Мету знали те, кто не может даже перевести слово «харасмент», Потому что это публиковала любая желтая, я не знаю, журнальчика про шоу-бизнес. Это возвели в какой-то, вот просто мы смотрим на Запад и давайте обсуждать их. А я не боюсь сказать, это серьезная история, которая вот действительно проигрывала величине освещения в Мету. Вот почему.
5: Ну, понимаете, что в России по, по ряду объективных причин жертвы изнасилований не могли выходить на улицы многотысячными маршами, да? у нас никто сейчас не может выходить на э, митинги, согласованные многотысячными маршами, это очень сложно сделать, вот, это первое. Второе. Мы все-таки помним, наверное, что в движении МИТУ принимали участие очень известные персоны. Вот очень поэтому, да, про них описали, да. да. Ну, поэтому понятно, почему про это писали все без исключения гламурные и негламурные издания, почему это получило более широкую всемирную огласку. У нас другая специфика и... Uh, у нас, если и писали об этом какие-то медиа, то это были, ну, о, об акции я не боюсь сказать, это были в основном сайты, которые пишут на, на, о проблемах женщин, и это вообще-то у нас в большей степени тема для женщин, да, то есть, то есть мы должны рассказать друг другу о том, что с нами происходит, и сказать правду о нашей жизни, это вообще пер, первый шаг к движению в феминизме, я считаю.
1: Ясно. Спасибо большое. В эфире была Наталья Биттон, журналистка-феминистка. Рассказала о том, что нужно верить жертвам, о том, что женщины должны иметь право сказать. Я, в общем, как бы нисколько не подвергаю этого сомнения. Вызывает у меня томление один момент. Это классический карго-культ, как и все. Вот все, что придумано за океаном, все приходит в этой же уродливой форме и сюда. Продолжим после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. с непримиримой
1: позиции. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченкова. Добрый вечер.
1: Говорим мы о новом карго-культе, который пожирает а, поколение Z, поколение Y, поколение Y, я даже не знаю, какие еще поколения. Скажем так, поколение всех, кто моложе 40 лет, вот а, карго-культы пожирают один за другим. Теперь а, новая реинкарнация движения Мету. Я да что движ... ты прям движение... в горло это. Да, ну... потому что так оно и есть.
2: А какая разница, Сергей? Разница
1: очень большая. Нет, ты не понял,
2: не дослушал вопроса. Если в этом? есть начинания, то какая зачем пинательная на карг-код? Я
1: объясню, что, что, что хорошее начинание. Ну, а что, а все так? хорошие начинания в этой области, на мой взгляд, должны регулироваться уголовным кодексом. Раз то есть, если речь идет об изнасиловании. Есть большая статья УК, которая должна заниматься всяким человеком, кто пошел на это преступление. К жертвы не могут здесь, признаться. Здесь не может быть никаких вариантов. Значит, жертвы не могут. Жертвы выносят это на публичное обсуждение. Если по какой-то причине правоохранительная система, судебная система неадекватно на это реагирует, нужно разбираться. И с полицейскими нужно разбираться с судьями. Эти преступления должны наказываться, как ромные и все остальные. Все Но, говоришь, есть, что... со... Но есть, есть второе соображение. А в каком виде эта культура проникает в нашу общество. Ну, вот смотри, я сейчас цитирую. Человека обвинили в изнасиловании сколько-то лет назад. Дальше он пишет о том, что он принес извинения после изнасилования и записался на терапию в группу преодоления абьюзивной ментальности. Это у нас. То есть кто-то эту группу, какой-то коучер ведет. Это подмена настоящего на фуфло, на подделку. И главная опасность, которую я вижу в этом движении, вот даже наш собеседник Наталья, она ведь даже не допускает возможности что женщина, которая ну, выносит на всеобщее обсуждение какую-то историю, может лгать, может совершенно осознанно... то, что называется в русском языке и в уголовном кодексе ложный навет. Это может быть наветом. Условно говоря, я тебе хочу отомстить, потому что ты мразь. Вот я скажу, что ты меня насиловал.
2: Ну, такой тоже. Может Никто быть... не
1: здесь не рассматривается вариант лжи, в принципе. Нет но вспомни историю с тем же сенатором Слуцким, там она была два года назад. То есть прогрессивная журналистская женская общественность, особенно, я не осуждаю их сейчас, я просто констатирую, mm-hmm. они даже не допускали вероятности. О том, что эти две журналистки могут лгать.
2: А допускали ли, с другой стороны, вероятность, что они не лгут? Вообще, его кто-нибудь в его сторону дунул?
1: Значит, если посмотреть на то, что происходит на сегодняшний день, ну, прежде всего, в американском обществе, поскольку косплеется именно американское общество, то есть нам опять пытаются продать американскую социальную модель. Там жертвой мгновенно становится тот, кого обвиняют, причем ему не дают ни малейшего шанса оправдаться, ни малейшего. На На, На него не подают в суд, это сразу начинается кампания общественной травли, на репутации, на карьере. На семье. Ну, то есть даже если тебя оправдают, ты не вернешь. Тебя растаптывают в состоянии фарша, от тебя не останется ничего. Ты не переживешь этой компании, даже если через полгода выяснится, да. что какая-то, значит, вот дамочка, она просто тебе мстила за что-то. У тебя нет ни малейшего шанса. У нас ровно то же самое. Значит, вот тут даже есть английский термин под названием uh, cancel culture. Культура отмены. Тебя отменяют. Вот как на клавиатуре. Ты нажимаешь? cancel, отменить. Тебя стерли, тебя больше не существует. И если ты попадаешь под этот каток, тебя не будет. Если двух этих там клоунов, каких-то нелепых, сегодня просто выгнали на счет расы Сбербанка, Никто ведь не обсуждал, правильно? Их просто выгнали, и все. Завтра это может быть. Реально с любым. Но это
2: а, результат... Почему ты не, не смотришь тогда в корень? Это результат муж, мужского общества. Это не, это резу... Резу...
1: Это не касается да. только мужского общества. Ты понимаешь, Я как...
2: Просто это не только мужского Нет, общества. Нет, там же... Ком...
1: Вот эта вот культура отмены, культура а, общей травли, причем а, социальные сети дают же невероятную возможность травить, она касается абсолютно всех аспектов, то есть американцы сейчас травят за там расовые какие-нибудь преступления, то есть ты 15-20 лет назад что-то сказал, и тебя раскатывают просто вот в блин.
2: Ты хочешь сказать, что не... все это одним миром мазано?
1: Здесь, здесь пока еще... Ну, народ, понятно, народ же медленно догоняет. Там Посмотри на ту же Ксению Собчак, например, которая за свои неосторожные высказывания потеряла контракт с Ауди. За то, что она где-то что-то ну в своей традиционной манере написала о том, что черные ленивые. Mm-hmm. вот Поэтому она они бедно живут. Да. А теперь mm-hmm. она вот на этих задержаниях, которые были вчера-позавчера в Москве, Когда ее она, она воспользовалась этим чтобы снять рекламный ролик для торговой сети «Перекресток». Но у меня первый вопрос к «Перекрестку». Вообще там маркетологи в своем уме, то есть вот так целенаправленно убивать собственный бренд, уважаемый бренд на самом деле, который 30 лет люди-акционеры строят. В принципе, как бы вот привлекать для рекламы бренда «Собчак» может только конченый идиот или вредитель. И второе соображение. Она классический персонаж из нулевых. Знаете, что такое «нулевые годы»? Это когда можно все, когда плевать, нету никакого общественного мнения. Тебе плевать на всех. Бери от жизни все. Вот это вот нулевые годы. Я их прекрасно помню. Не 90-е. В 90-е люди еще на самом деле помнили советскую мораль. И слово совесть не, выш... не вышло из-за бихода. А в нулевые уже вышло. Ну,
2: этим вот сказать. Ксения
1: Собчак находится все еще в нулевых. Угу. Она думает, что можно сняться в рекламе, там, неважно какой, используя образ журналистов, которых ви- винтя там менты за защиту, и это ей сойдет с рук. А на самом деле завтра может не сойти. И та же Ксения Собчак может подвергнуться такой травле социальной, что она вообще без контрактов останется, ей жрать нечего будет. И я не говорю, что это хорошо или плохо. Я просто обращаю внимание на то, что устройство общества, устройство мира вокруг нас меняется на глазах, и мы даже оглянуться не успеваем. И любому, там, мне, тебе, моему знакомому, там, Миша, Валентину, через пять лет могут предъявить о том, что он на какой-нибудь тусе здесь в редакции как-нибудь неудачно пошутил. Вот я, допустим, неудачно... Да ладно, зачем я на кого-то ссылаюсь? Вот я там пошутил, например, с тобой в эфире, а ты через пару лет напишешь открытое письмо. ну, Мордан нанес мне тяжелейшую моральную травму, например. Ты не
2: разделяешь, ты вообще не отделяешь зерна от плевел. Если ты мне нанес моральную травму, то как-то у меня здравый смысл, наверное, будет, что... что, что называть моральной травмой. Пошутил, не пошутил. Мы говорим о э, домогательствах физического свойства. Нет, они еще и бывают экономические, психические, психологические. Но сейчас речь идет... Ты понимаешь, ты все в одну кучу взял, смотрите, Оно И есть, все
1: это плохо. Оно, оно все и происходит в одну кучу. То есть если можно сейчас выдернуть вот только историю про изнасилование, домогательства, а я предлагаю смотреть шире, происходит новая история... Когда тебя сотрут в порошок в формате огромной, страшной социальной травли. Это будущее уже наступило. До завтра. Пока.
0: Пока. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».